0: ¿Es la legislación laboral beneficiosa para los trabajadores? Bienvenidos a Club del Podcast. Club de los viernes, podcast. Si hay un campo que podemos decir que el liberalismo ha perdido a través de los años, es el campo de la legislación laboral, donde la izquierda ha, eh, durante decenas de años, por lo menos en Argentina, dominado la, la escena eh, hasta vemos que hay un lenguaje que, que se usa, que es propio de, de los sindicatos que están eh, tirados más a, a la izquierda eh, si bien hace poco se abrió un un, un sindicato de derecha por parte de, de, de Patricia Bullrich y, y Pichetto creo, no sé, no sé cómo eh, irá eso eh, pero más allá de eso todos los sindicatos tienen un sesgo de, de izquierda eh, donde eh, confluyen ¿no? corrientes marxistas, eh, trotskistas, de, de índole también nacionalistas, eh, y obviamente lo más fuerte y arriba de todo, el peronismo, que es una ideología que hasta ahora no sabemos cómo definirla, eh, pero que es la más fuerte dentro de los sindicatos. Si entramos a la oficina de cualquier obra social de cualquier sindicato, vamos a ver los cuadros de, de Evita y de Perón con una flor... Eh, bien regada y, y bien linda Rindiéndole culto todos los días ¿no? ¿Cómo llegamos a eso? No lo sé Y lo cierto es que debemos debatir Por lo menos desde el punto de vista técnico Hasta qué punto eh, es beneficiosa La legislación laboral eh, impuesta por el Estado Para los trabajadores Lo cierto es que se resume en una sola idea No es beneficiosa eh, nos pasamos pensando Por lo menos en, en este país Que existen Las vacaciones pagas El aguinaldo Los beneficios El pago de horas extra no, Nos pasamos pensando que, que existen Cuando en realidad no existen Lo único que existe Es el pago por la productividad marginal De, de quien trabaja eh, Descontada de la tasa de interés Ahora vamos a, a dilucidar A ver qué, qué es más o menos eso eh, a ver, la primera idea es que los trabajadores tienden a ganar según su, su productividad Eso lo, lo, lo sabemos todos, pero eh, ¿qué, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que a más producción en, en el mismo tiempo eh, de, de la forma que sea, de forma más eficiente eh, Consumiendo o la misma cantidad de recursos o menos recursos eh, El trabajador pasaría a ser más productivo eh, debido a que el trabajador es más productivo que eso se logra con eh, mejora de métodos y tiempo estudio, a, con ahorro para adquirir capital eh, arriesgar en una inversión de capital y aumentar la, la productividad eso es lo, que genera, lo que genera es un eh, efecto riqueza en la sociedad que lo vemos en salario pero ¿por qué lo vemos en salario? y debido a que tener un trabajador eh, capacitado y que sea productivo en vez de tener cientos que son improductivos porque tal vez eh, cavar con una pala es una tarea que puede hacer todo el mundo... Pero manejar una retroexcavadora no. Entonces los salarios ahí tienden a subir. Y los trabajadores también se tienden a capacitar. Eh, debido a eso, los salarios deben ser más altos. Ahora, ¿por qué? Eh, por ejemplo, los marxistas dicen que al trabajador no se le paga lo que corresponde. Eh, que Esto de la teoría de valor-trabajo. Lo cierto es que el trabajador recibe su productividad marginal descontada la tasa de interés porque el trabajador está fabricando un zapato que no se va a vender hoy va a fabricar un zapato que se va a vender dentro de un mes en realidad y lo que paga el, el empresario digamos es eh, el valor de ese zapato lo que aportó ese, ese trabajador eh, para hacer ese zapato descontado de la tasa de interés del momento en que se vende ¿Pero por qué pasa eso? Porque en rigor el, el, al trabajador se le está asegurando una paga Gane ese zapato o, o, o no O sea, ese zapato sea exitoso o no Se venda o no Entonces por eso se descuenta una tasa de interés eh, Si el trabajador quisiera recibir la completitud de su productividad marginal Para hacer un producto Tendría que esperar los 30 días Hacer una cooperativa Y vender ese zapato Pasado los 30 días O sea, esperar a, hasta vender ese zapato y ahí venderlo y probar suerte, ¿no? Eso es lo que pasa con las cooperativas. Y eso es un punto, ¿no?, del, del capitalismo. Que el capitalismo sí permite sistemas socialistas, ¿no? Eh, el socialismo no, no permite el capitalismo. Y solamente puede haber socialismo si hay un sistema capitalista prevalente, porque hay riqueza para explotar. Ahora, volviendo al tema. Y dado que el trabajador solo gana su productividad. Los salarios están diseñados de acuerdo a la productividad que gana el trabajador. En ese caso... Eh, si nosotros decimos... Eh, bueno, ahora vamos a otorgarle... Un eh, aguinaldo... A ese trabajador... Eh, el aguinaldo... Que es cobrar... Un, un sueldo más... Durante el año... Medio en junio y medio en diciembre... Lo único que hace... Eh, porque un trabajador durante un año... Tiene una, una productividad que, que no cambia... Ahora... Si el Estado por ley dice que ahora gane 13 sueldos en vez de 12, lo único que se va a hacer es toda la productividad o todo lo que produce el trabajador, en vez de dividirse por 12, se va a dividir por 13 y uno de esos salarios se va a dar mitad en junio y mitad en diciembre. Y eso no va a cambiar, o sea, eh, es más, eso, eso perjudica al trabajador, porque de cierta forma, toda la, la parte que a vos te dan esa mitad de salario, por lo menos en Argentina, eh, sufre la inflación, están licuando el salario en realidad. Y después lo de las vacaciones y días pagos, muchos de, lo, de nosotros, los, los jóvenes, decidimos entrar en el mercado laboral o, o, o también personas que, que están formando una familia eh, o personas que están en, en situaciones mucho más estresantes donde necesitan trabajar. A veces necesitan trabajar, eh, a, digamos, entre comillas, a destajo para salir de la, de la situación actual o, o, o progresar con ¿no? una cultura del trabajo más eh, firme y para eso uno necesita capaz que negociar un contrato donde no haya eh, esto de las vacaciones pagas, muchas veces pasa eso pero no sucede, entonces como durante el año uno tiene que tener asegurada esas vacaciones pagas eh, lo que sucede es que tu productividad necesariamente va a bajar, o sea eh, eso lo prevé el empresario Digamos o ¿cómo o En realidad no se prevé Es algo muy empírico Si o sea, nosotros dictáramos más días de, de vacaciones La productividad en el, en, en el país caería Y lo, la, el dinero que habría para salario Sería todavía menor Es algo totalmente empírico Ahora eh, hay, hay un tema con, con, con la explotación laboral Que dicen que se necesita eh, Se necesita sí o sí que el Estado intervenga en las relaciones laborales porque de no ser así el capitalista lo explotaría y, y, y le haría un mal y, y lo estaría hostigando las 24 horas del día lo iría a buscar a la casa y en vez de dormir lo llevaría a la planta para que siga produciendo lo cierto es que esa teoría es de hace por lo menos hoy en día 120 años eh, hace hace 120 años sí eh, cuando estábamos en, en el siglo XIX eh, salía el patrón de, de, de la empresa, que las empresas eran un galpón frío, eh, totalmente deshumanizado, y afuera de la planta había 300, 400 personas tratando de entrar en total, que, que, o sea, algunas por primera vez a la planta, o sea, no es que estaban registradas, por, por primera vez. Eh, y se peleaban entre ellas por a ver quién entraba, a algunos les tocaba, a algunos volvían a la casa sin nada, era una situación para las familias bastante estresante porque volvía el padre de ir a las 4 de la mañana a la empresa a, a se abrían las puertas y, y no conseguía trabajo y esa era la situación de, de muchas familias eh, lo cierto es que hubo un hombre que se llamó Frederick Taylor eh, que se dice que es el padre de la, de la ingeniería industrial eh, que bueno, también, eh, también se le acusa de ser mecanicista de, porque es de la escuela de, de, de lo eh, Ford era uno de sus seguidores y si vemos la, la industria de Ford uno dice bueno, pero esto es muy mecanicista muy clásico y sí pero este hombre en realidad lo que vino a hacer fue a eh, estandarizar todo el mayor mérito que, que hizo Taylor eh, para el aporte a, al sistema empresario es el haber estandarizado absolutamente todas las tareas eh, estudiar, estudiando los tiempos estudiando el uso de recursos estudiando la, la ergonomía que la ergonomía es el estudio de los movimientos minimizando los movimientos del trabajador eh, dando sí una, una filosofía bastante rústica de decir que el trabajador se tiene que cuidar, tiene que usar guantes tiene que usar todo lo necesario para que su fuerza de trabajo siga siendo la misma y sí, capaz era, es medio frío a términos de hoy, pero era mucho más humanizado que lo que había antes y el hecho de que pasaron los trabajadores a estar registrados a ser recurrentes eh, su productividad empezó a aumentar y luego de eso y bueno vean, vean que esto estos estudios donde los trabajadores ahí se empezaron a sentir más cómodos de cierta forma y estaban más asegurado el trabajo no lo hizo un gobernador no lo hizo un político lo hizo un tipo un científico que estudió la materia después vino bueno Ford que fue bastante seguidor de Taylor donde se hacían grandes eh, series de producción. Eh, Ford implementó las 8 horas. Pero no las implementó por el hecho de que alguien lo mandó de nuevo. Lo implementó por el hecho de que eh, Ford quería para su empresa eh, los mejores trabajadores. Y para tener los mejores trabajadores ofrecía jornadas de 8 horas y salarios más altos que la competencia. Así que desde ese punto de vista solo el sistema laboral, el sistema empresario se iba coordinando para... Eh, ir mejorando, digamos. Eh, y a, es así el punto. que después vinieron las eh, es, otras escuelas de pensamientos donde se agregaba eh, el hecho de, de la psicología. Eh, vino también la escuela de Max Weber, el, el, el famoso filósofo, tiene una escuela también de pensamiento que le aportó al, a la administración eh, un, una estructura burocrática. Eh, después vino Maslow que fue un filósofo que agregó la, la pirámide de Maslow donde eh, se entendieron al trabajador ya como una persona y luego a Occidente llegan estructuras de, de Lean Manufacturing que la empresa entiende a sus trabajadores como una comunidad la, se trata de no despedir a los trabajadores de, literalmente de solucionar todos los problemas ayudar a los trabajadores en, en sus casas eh, tratar a la empresa como lo que es que es una comunidad insertada en una sociedad eh, que tiene un deber social, pero no no por el hecho de que, de que las empresas sean malas, sino porque eh, es, imagínense que le, la empresa es quien más está en contacto con la sociedad, o sea, quien más conoce el sistema de precio regional de, de sus colaboradores, de, de sus prójimos, digamos, de, de sus vecinos. Eh, eh, o sea, una persona que es emprendedora y que tiene un emprendimiento de lo que sea, entiende más de lo que quiere en su, su comunidad y puede aportar más a su comunidad de lo que podría ser cualquier otra persona, porque justamente arma un emprendimiento o una empresa para satisfacer esa necesidad. Y de nuevo, o sea, no es que viene un político y les dice, tienen que hacer esto. O sea, eh, la mayor parte de los descubrimientos tecnológicos, o, es más, perdón, el 100% de los descubrimientos tecnológicos, las mejoras implementadas en las empresas, no viene por parte de los políticos. Y no, no sé por qué hay personas de otra corriente ideológica que esperan... Que pase algo bueno de los políticos en cuanto al mercado laboral. Eh, el salario mínimo, por ejemplo, que es impuesto... Eh, perjudica literalmente a los trabajadores. Porque <ríe> dicen... te dejó Bajo la línea de eso. Claro. A ver, dicen... Eh, pero si no hubiese salario mínimo, los trabajadores... Los, los empresarios... Dicen... Si no hubiese salario mínimo... Los empresarios... Pagarían el mínimo... A todos los trabajadores... A ver... Eh, pagarían cero en realidad... A los trabajadores... Claro. O, o se aprovecharían... A ver... Sí, si, es eso, si eso... Si eso fuese cierto... Si eso fuese cierto... ¿Por qué hoy no se paga el mínimo... En todos los empleos? Por empezar... ¿Por qué no se paga el mínimo... En todos los empleos... Si, si los, los empresarios... Intentan pagar el mínimo posible? Ahora... Lo que sí sucede... Es que... Hay personas... Que su productividad marginal... Como dije al principio... No llega al salario mínimo. Esos pueden ser eh, por ejemplo los manteros en Buenos Aires, eh, es el caso de ellos, donde su productividad marginal no llega al salario mínimo, y lo único que les queda eh, como su única arma en el mercado en el mercado laboral, la única arma que tienen para defenderse ante otras personas que capaz están más capacitadas, que, 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 que tienen más equipos o lo que sea, es su salario. O sea, pueden competir con salarios eh, más bajos. Y, de, o sea, y como no, no pueden obtener eso, tienen que recluirse a, a la marginalidad con todo lo que ello conlleva, digamos.
1: Ahora, esto que decís vos de, de cuando se empieza a humanizar al trabajador, eh, digamos que la izquierda, de cierto modo, lo lleva al extremo, ¿no? Cuando Marx habla de, del, del obrero y del proletariado, eh, siendo como que el proletariado es, es una persona que no es humana porque sí. oprime a otros humanos que sí. son lo, lo, los trabajadores. Eh, yo creo que esta transición se nota en el pensador. Eh, San Simon, no sé si lo conoces, eh, era un, un sociólogo, uno de los primeros sociólogos que surgieron, que él eh, tuvo un, un, un cambio de pensamiento muy importante. El tipo a, al principio hablaba de que para, que para que para que la población sea rica, para que un país crezca, hay que incentivar a la industria, tiene que haber tiene que haber, claro. tiene que haber eh, manufactura, tiene que haber <risa> produ grandes producciones. Pero un día de un día para el otro, nadie sabe por qué el tipo empezó a hablar de socialismo utópico. Ajá. Luego Marx tomó la teoría del socialismo utópico Para, para, para formar su, su marco socialista Y todo lo que conocemos hoy De, de lo que es la teoría de Marx eh, Está basado en la, en la obra de Henry Saint-Simon.
0: Claro, claro Y bueno, era un ladrón desde tiempos precedentes ¿no? Claro, exactamente <ríe> eh, y, y pensar que hoy todos los, los sindicatos Tienen corrientes marxistas, digamos eh, Hoy lo que sucede eh, O sea, habrá sido un ladrón, habrá plagiado pero bueno, Bruno Mars también plagió eh, la de Uptown Funk y fue un temazo. Eh, así que bueno, hizo una... La teoría comunista fue buena, <risa> fue buena, pero eh, fue plagi plagiada. No, pero no, quita que, no le quita lo bueno, digamos. Eh, lo bueno y obviamente lo, lo falso. Porque la verdad es que es, eh, es como el discurso ambientalista. O sea, es muy atractivo. Sí, sí, totalmente. Es muy atractivo. O sea, uno lee eso y es... Como es un relato tan reduccionista la realidad que lo explica todo, claro. uno tiende a creerlo. Porque es más fácil pensar eso que. Es, es
1: que, más fácil pensar que, que la culpa de que vos seas pobre es de alguien más que claro, de, también. De, de uno mismo. También o sea, también eh, te exculpa. Claro.
2: Yo cuando veo todo esto, lo único que me llega a la cabeza son preguntas, ¿no? De preguntas de nosotros, como argentinos, ¿somos unos genios o somos unos pelotudos? En el sentido de que. Eh, cuando a mí me dicen el tema del salario mínimo, ¿no? Que el Estado determina un salario mínimo para que la gente no sea explotada y no sería mejor que ese salario mínimo sea el doble o el triple si no afecta nada no sería mejor que las vacaciones pagas de, de dos semanas a un mes fueran de tres meses o de cuatro o de cinco si no afecta nada no tendríamos que ser Suecia más o menos o algún país nórdico en términos de salario o en términos reales por la cantidad de sindicalización que hay en Argentina eh, ¿por qué carajo no es así? si es tan bueno o sea, es un argumento muy fuerte este de llevar algo al extremo para notar que es un ridículo no tiene sentido, no tiene sentido absolutamente nada. ¿Por qué el Estado, en vez de darme un aguinaldo, no me paga el sueldo en 24 meses?
1: O lo que sea. Eh... ¿Y por qué el Estado interviene tanto en la paga de tu sueldo? Ahí ah, se da cuenta que, claro, que no, tendría, no, hay, no hay magia. No hay entre... magia no
2: hay, en economía no hay magia. Eh, uno si no hay... Porque hay el salario hay que mirarlo en términos reales, ¿no? Porque por supuesto, el gobierno te puede aumentar el salario en términos nominales, ¿no? Tenemos el Banco Central emiten dinero y te pagan te pueden pagar 100 millones de pesos si quieren por mes eso lo pueden hacer tranquilamente pero ¿a qué llevaría eso
1: al fin y al cabo nosotros creo que lo hemos hablado de, lo hemos hablado de esto es que el estado tendría que, que lo,
0: el, el rol del estado tendría que ser verificar que se cumplan los contratos no intervenir claro en los sí contratos. sí por un tema de, de propiedad privada totalmente eh, pero hay una métrica que se usa para para defenderlo una métrica económica entre comillas que es por mucho tiempo, Argentina, en el salario medio en Latinoamérica, estuvo muy alto. Pero porque eso es porque vos agarrás tipo, la base en blanco, digamos. Mm -hmm. O sea, claro. eh, cuando vos decís... No, pero los trabajadores que están sindicalizados, eh, según su grado de sindicalización, tienen salarios más altos. Por ejemplo, camioneros... Eh, le preguntaría a esa gente cuál es el salario de, la, de las personas que no están en, que no accedieron a ese mercado, que no están sindicalizados, es cero. O sea, y si no estás sindicalizado, no entras en el mercado. O sea, tu salario ahí pasa a ser cero. O sea, si, si juntamos los que están marginalizados con los que están en blanco, y el salario medio sería muchísimo más bajo.
3: Salario medio y medido a dólar oficial.
0: Claro, también. Y, y dividido por el dólar oficial, digamos. Eso, también Encima. Otra métrica bastante engañosa, digamos.
3: Algo muy interesante que acaba de decir Francisco es llevar las cosas al extremo para hacerlas ver ridículas. Y algo que estamos nosotros tan eh, inmersos en, en todas las regulaciones y leyes que hay acá en Argentina que él lo acaba de decir dando ejemplos extremos que parece hasta gracioso, pero eh, lo gracioso es que eh, ...preguntándole a, una, a un trabajador, a una persona eh, extranjera, cuáles son cuál es su marco regulatorio y demás... Eh, ...al contarle la realidad nuestra, le parece, le parece gracioso que tengamos las leyes que tenemos y las regulaciones que existen. O sea, eh, acá estamos hablando de exageraciones, de tres, cuatro meses de vacaciones y demás cuando en realidad lo, ya lo exagerado es lo que tenemos actualmente Pero para el resto del mundo, ¿no?
2: Yo creo que la economía como ciencia no se la toma en serio cuando uno habla de ingeniería o de medicina o de cualquier otro tipo de ciencia eh, todos tienen un absoluto respeto eh, por esa materia y nadie se pondría a opinar sin saber en cambio acá en Argentina la legislación laboral te la regula un gordo cabeza de termo de la CGT <risa> y vos ya con eso, este, ese es un fenómeno de la economía, entiende todo basta hermano, dejemos de joder con estas boludeces eh, ¿hasta cuándo va a ser el país con esto? Eh, o sea, no, con esta forma de pensar y de ver las cosas, nunca podremos tener sueldo más altos ¿no? No, no, ni, ni con el tema del, del Banco Central y del gobierno que te puede subir eh, las paritarias que por supuesto que siempre quedan atrás de la inflación, uh -huh. eh, y ni hablar si si tomas la inflación real, no la que te dice el INDEC que debe estar más intervenida uh -huh. que en la época de Moreno, eh, te queda recontra atrás, por eso digo, el salario en términos reales va en función de la productividad, y de eso no hay magia, o sea, no hay nada, ninguna regulación, ningún eh, sindicalista, ningún político que pueda escapar a eso.
3: Muy interesante saco dos cosas de, de estos últimos comentarios uh -huh. eh, uno es que los que hacen las leyes laborales y, y, y regulaciones uh -huh. eh, la mayoría su gran mayoría, el 95% por tirar un número exagerado vida, no, no <risa> solo no trabajaron nunca tuvieron empleados a su cargo empleados a su cargo en el sector privado con el que le cueste llegar a fin de mes y pagarle todos los aportes y demás.
2: Sí, yo sé, una victoria Donda tenía <risa> empleada doméstica ¿la tenía en blanco o no? Creo que no, no, no.
0: 5 mil pesos creo que le pagaba <risa> <risa> Le quiso, le quiso, la explotación. Le quiso pagar yo, con contrato ¿dó, el INADI ¿Dónde
2: mierda está el INADI acá? y la CGT y todo eso, ¿dónde están? A ver, si
1: ¿dónde dio respuesta por eso o no?
0: No, no dio respuesta. O sea,
1: ¿cómo, cómo el INADI se denuncia a sí mismo?
0: Claro. <risa> me, me, claro, ella misma se tendría que imputar por lo que hizo. <risa> no, no, eh, eso sí, eh, ahí te das cuenta ¿no? cómo, cómo se forma eh, una casta. Eh, eso es increíble. Eh, o sea, eh, es lógico buscar estructuras jerárquicas ¿no? en eh, una sociedad, pero terminan siendo castas en Argentina directamente cualquier cosa que tiene un rango más alto que la población promedio termina siendo una casta.
3: Eh, respondiendo a la pregunta que se hizo al principio, si somos unos genios o unos pelotudos. Y la respuesta es las dos cosas, como diría el chavo, <risa> eh, porque somos unos genios del mal, porque nos creemos que con estas regulaciones y, y leyes y demás que datan de largo tiempo, eh, en su base la mayoría fue sacada de, de las leyes laborales de Mussolini, Literalmente, sí, literalmente. Eh, traída por el general Juan Domingo en, en la época que fue funcionario de la dictadura, recuerden eso. Eh, mucha de la base viene de ahí, ya eh, o sea que estamos hablando de casi 100 años, 80 años por lo claro, menos. Ese, sí, sí. viejo Y que nunca se adaptó, nunca eh, se hizo una actualización a los tiempos que corren. Y ni hablar de la aceleración de, de todos los diferentes eh, modos de, de trabajo y demás que se han se han dado eh, en, lo, en, el, en los últimos 20 años, por, por dar un ejemplo, eh, de cómo se aceleró todos los procesos y que las la, la leyes y la regulación siempre quedó atrás, en el mundo queda atrás, intentan ir eh, acoplándose y Argentina no, Argentina como yo siempre digo y, y escucho eh, gente más grande, como que vive en los 70. Argentina se quedó en los 70 en todo, no, no, en todo si, sentido.
0: Si viene el fin del mundo, dicen que va en toda Argentina porque va a venir 15 años después. Sí, sí, exactamente. Eh, no, y el hecho más irrisorio es que los tarados que hicieron esta regulación laboral, donde no tuvieron en cuenta que el mercado laboral to, to, todo el tiempo se está actualizando, por ejemplo, hay hoy en día hay nuevas metodologías que se llaman metodologías ágiles, eh, donde se beneficia, esto lo hacen todas las empresas de software, por ejemplo donde existe el liderazgo horizontal. Y el líder horizontal, si bien no tiene eh, un, un, un cargo jerárquico, no, no lo tiene, no tiene más autoridad que otro, pero es el que dirige el equipo. Y está reconocido por la empresa. Y bueno, es todo un esquema horizontal en las empresas de Haití. Se trabaja así. Y es muy interesante. Y los, los estúpidos que, que hicieron eso eh, de, de legislar el mercado laboral, lo pusieron en la Constitución. ¿Entendés? Entonces, bueno, no lo podés. O sea, no es que... Eh, primero, primero que no tienen intención de modificarlo. Y segundo, si quisieran modificarlo, tienen que hacer una aprobación del 66% de, del Senado. Eh, cosa que sería bastante engorroso ver eh, cada año un 66% de aprobación para modificar eso. Que también te, 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 está mal, también, de, de cierta forma. Hasta modificarlo estaría mal también, porque modifica un orden institucional. Modifica, vos estás modificando todos los contratos todo el tiempo. Eh, así que en el embrollo que estamos metidos con, con el tema del, del derecho laboral, por lo menos acá en Argentina es bastante grave eh, lo cierto es que de nuevo se, 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 se defiende con esas métricas, digamos, de decir que el salario medio acá es el mejor eh, y con todos los problemas que ha traído en Argentina eh, el sindicato que también hasta te, pro, hasta te prohíbe cerrar empresas, ¿entendés? Eh, no, no te deja, ni siquiera a veces las pymes no te dejan tomar ciertas direcciones estratégicas en la empresa porque el sindicato o los delegados eh, piensan que es mejor tomar otra, ¿entendés? Y los delegados ni siquiera trabajan en alguna empresa, aviso, o sea un no. delegado es un uno de los trabajadores que ya no trabaja, o sea... Que
3: elegido por el sindicato para ser delegado sindical. Claro, puede, venir de puede
0: venir de afuera, puede ser de afuera, ser otro rubro, puede ser de otra parte, o, o puede ser el mismo rubro el sindicato, pero que nunca ha estado en la empresa. Y cae en una empresa nueva y ya empieza a dirigir prácticamente la empresa. Y es con lo que más cuidado hay que tener. Y es, es más, muchas empresas deciden no aumentar la, la planta permanente por el hecho de que tenés que adquirir un delegado. Eso también te perjudica la búsqueda de empleo.
3: Con 10 empleados registrados, claramente, estamos hablando siempre del esto que son barreras, al fin y al cabo, con 10 ya tenés de 10 empleados, uno es eh, delegado sindical. Imagínate Por sí, lo que sí, sí. ese delegado de sindical que no trabaja, es, eh, técnicamente tenés 9 empleados. Claro, y le y tenés que pagar el zángano. sueldo. Un <ríe> Y un zángano.
0: Claro, y le tenés sí. que pagar el sueldo. Con, aparte, a ver, si vos le tuvieses que pagar el sueldo para que vaya a hacer nada, sería mucho más productivo que pagarle el sueldo para hacer lo que hace. porque Para sí. Eh, lo único que hace es ponerte. Eh, Trabas. Claro, te hace buenos trabas.
3: Y también, sumando a todo lo que se viene comentando, eh, si fuéramos tan iluminados, tan inteligentes y demás, el mundo nos copiaría y diría, che, esto que están haciendo los argentinos está <risa> claro, bueno, totalmente. que pasa una vez en, por siglo, <risa> pero no pasa, no sucede. De hecho, eh, cada vez se toman decisiones eh, en cuanto a las leyes, cada vez más alejadas a lo que tiene Argentina actualmente. Y otra cosa sería... Y si sí es tan fantástico el sistema, ¿por qué hay un, un tercio, supongamos, porque no hay números reales, de, eh, de empleados en negro, de economía en negro? Ya sabemos que la economía se mueve muchas veces, quizá más de un tercio de, de todo el movimiento de la Argentina por los eh, impuestos, cargas y demás. Y en, en, en cuanto a los empleados es lo mismo. Eh, ¿Por qué hay más de 30% de los trabajadores en negro? Porque todas estas barreras que establece la legislación termina siendo Ok, el salario mínimo es este Como comentaba Alejandro Y si no llega al salario mínimo Tiene que trabajar por menos Pero queda fuera de la regulación
2: Pero yo creo que la gente La mayoría de la gente O por lo menos lo es que, lo que veo no Que piensan que la macro De todo este tema No nos afecta a nada a ellos Es decir que A un tipo que hoy trabaja en blanco Y que recibe un sueldo Él cree que por más que la empresa esté al punto de quebrar, a él no le afecta nada porque recibe un sueldo, por más que muchos comercios, que son los que toman gente, los que después hacen que aumenten consumo y todo, ¿no? eh, estén quebrando, no los afecta a ellos porque reciben un sueldo, y, es que, y que ellos por el solo hecho de recibir un sueldo, están como en una burbuja que nada los afecta. Entonces yo creo que si la gente sigue pensándolo a esto de esta manera, eh, no, nunca van a tomar eh, noción de lo... De justamente lo nocivo que son todas estas eh, excesos de regulación. Claro. ¿no?
1: Y además vos fijate que eh, te vende mucho el discurso ¿no? de, de anti grandes empresarios. Y vos te vas a, vos te vas a ver y eh, la mayoría de los trabajadores en negro lo consumen las pymes. O sea, imagínate que vos sos una, una pyme. Igual. Tenés trabajadores en negro. Sí, no,
0: no, El problema no son la gran empresa.
1: Claro, y te, y encima que después de ese trabajador en negro, te hace una, 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 un juicio laboral. Te acaba la empresa. Te acaba la empresa. sí, o sea, sí totalmente. No a ver, es extremadamente complicado sí, sí. Sí, hacer, que dicen, hacer una pyme
0: acá en Argentina. Dicen del problema de las grandes empresas que explotan a los trabajadores y qué sé yo. Eh, lo cierto es que la, las grandes empresas son las que mejores salarios pagan y donde más desean estar todos los trabajadores hoy en día. Eh, Mercado y libre, y en ejemplo. el caso en el caso de que vos digas, no, según la teoría del valor marx, eh, del trabajo, valor trabajo de, marx, de los marxistas, vos digas, no, pero le están sacando mucho margen a esos trabajadores y si le están sacando mucho margen quiere decir que esos trabajadores en realidad están siendo más productivos y con mejores salarios o sea es como que eh, vos fíjate que en las grandes empresas el trabajo no es tanto a destajo. En las grandes empresas están estandarizados los procesos, eh, los trabajadores trabajan mucho más cómodos, hay, hay como más presupuesto para actividades de ocio, o sea, la pasa mucho... Todos los trabajadores hoy en día... Y que ni hablar viene... de, de, de la, las medidas de higiene y seguridad.
2: Pero aparte las grandes empresas no las puede venir a correr del país un bolchevique eh, de turno, ¿no? Porque vos imagínate que una gran empresa eh, tiene eh, toda la guita para, hacer, para responder por todos los juicios laborales ...por si tenía que ir del país, irse... ...como está haciendo tantas empresas que hicieron ahora con este gobierno... ...que se fueron... y ...pero las pymes no pasa eso... ...vos agarrás una pyme y le hacés un juicio laboral... ...y le haces mierda, o sea, la, la fundís directamente... ...y cuántos, cuántos trabajadores quedan afuera... ...por uno que te hizo un juicio... ...quedan 5 o 6 afuera... ...o sea, la, la, tendría que estar pensado al revés... ...la legislación laboral tendría que ser para tomar gente... ...no
3: para despedir gente... ...cuando la realidad indica que... Eh, ...el empresario... PYME más que todo el empresario pero el empresario PyME y, y el grande quiere ganar dinero entonces no está en su idea voy a despedir gente no, no le gusta même. despedir gente quiere contratar quiere crecer todas estas barreras lo, lo complican mm -hmm. y termina pasando que te tiene que tocar por suerte porque es sorteo literalmente un juez o jueza que tenga un poco de conocimiento de, de la vida laboral real y no solamente lo que pasa en la televisión o lo, o lo que pasa por, por sus tribunales, eh, de que te pueda fallar a favor o que no te falle tan nocivamente como para quebrarte. O sea, literalmente es suerte de qué criterio sigue el, el juez o la jueza que te toque, porque las leyes están, la, la interpretan ellos y demás, pero la realidad es que te toca un juez pro empleado, empleado que son la gran mayoría, y termina pasando lo que se comentó acá termina, o, o se termina quebrando la empresa totalmente o teniendo que eh, achicar el personal para poder hacer frente a toda esa porque no es solo el juicio son abogados, y es tiempo y es salud mental eh, y también puede derivar en, en desgaste de, de salud física eh, que, que, que te termina enfermando y que eh, realmente da para decir eh, muchachos de, Construyamos de acá en adelante eh, Los que realmente tienen responsabilidad Porque hay un 30-35% que no está teniendo Estos fantásticos derechos que, que se reclama Se puede cambiar, se puede hacer Un, un, un cambio de, de legislación para PyME y para Grandes y demás, pero ha, Hagamos el punto claro La posición nuestra es eh, Dejen de meterse claro. eh, Ese sería el punto principal eh, va a existir regulación, sí, va a existir, y, y siempre hubo y va a haber, pero tratemos de que sea lo menos nociva posible. Dejen laburar, literalmente, sí. dejen laburar. Cumplan con lo que dice la Constitución, que es la libertad de, de contratar y la libertad de trabajo.
0: Sí, claro. Eh, claro. De, eh, de, trabajar, sea, de ejercer una industria lícita, dice. Eh, además, y aparte, ah, pará, y ah. quiero hacer un punto acá. Eh, está muy desbalanceada la justicia. Eh, en, en favor del trabajador. Y es más, te lo, te lo resumo en un principio: indubio pro operario. O sea, eh, en caso de duda. el juez tiene que estar a favor del, del empleado. En caso de duda, o sea eh, ¿entendés que eh, no, no, está, no está utilizando todas las, las herramientas que tendría que usar el juez. Eh, por el hecho de que ante una duda, pro operario.
3: O sea, sería. es bastante simple eh, ser abogado laboralista. porque ni siquiera tenés que probar. Eh, el hecho relatado, sino sembrar la duda. Lo acabas de decir. <risa> claro, claro. Que sembrar la, la duda. duda totalmente, totalmente. Llevado al derecho penal tiene sentido, porque estamos sí. tratando algo mucho más eh, eh, peligroso, Frágil, mucho sí, más claro, sí, sí, temas sí. mucho más sensibles. Hay ganas tiempo. Literalmente delitos. Pero acá estamos hablando de trabajo. Mm. Sembrando la duda, ya tenés la de ganar. Claro, o sea, totalmente. totalmente irrisorio.
1: Claro. Y fíjate que eh, se habla mucho, ¿no? De que ah, que los grandes empresarios, las grandes fortunas tienen que pagar sí, más sí. impuestos, pero a ver, vivimos en en uno de los países más trasmundistas del mundo que las grandes fortunas son tres gastos locos sí. la verdad que no, no es ni el 5% Creo de la población personas en toda sí, sí, sí. que tienen que pagar el impuesto y, de grandes riquezas claro y, y ponerle ese impuesto no solo va a hacer que sea que ese empresario sea menos productivo y sino que no afecta a la, a la, mm. a la total fortuna del país o sea mm. porque es eh, una, un porcentaje de la población extremadamente bajo entonces vos lo que tenés que hacer es, ok, bueno te pones que llegamos eh, acordamos un punto medio bueno ¿Saben? ...que lo que tiene más... ...pague más... ...ok, bueno... ...pero... ...dejalo emprender al, al chico... ...o sea... ...por... ...no por... Eh, ...opacar al más grande... Termines apretando los más chicos. Porque mm. si vos no, no apretás a los más chicos, no quedas sin ser la base.
0: Siempre pasa que un impuesto que empieza para los más ricos después sí, se, sí, se, sí. Li o se licúa, eh, se aumenta la base impositiva y termina siendo para toda la población. Esto,
1: esto lo, lo hablaba Lacha sobre el, el nuevo impuesto a la riqueza. justamente que, sí, sí, que, sí. que, que justa Dice que, que es eh, provisorio el, el sí, este impuesto. Pero no, hay, que, no
0: hay nada más eh, permanente que un plan temporal del gobierno. Según, sí, como el IVA, como
2: ah, el impuesto al cheque, como tantas otras se, cosas.
3: Según Sergio Chousa, no es impuesto. Es, es aporte. Inventó una nueva categoría. Claro, que, sí, eh, a por, son sí. eh, nuevos, impuestos, tasas, contribuciones y agregado ahora por el Ok,
0: entonces no es obligatorio.
3: Por el entre, claro. co, entre comillas, economista. Porte, suena,
1: suena a suena a voluntario. Por.
3: Voluntario, pero entonces, si no lo pago, ¿qué me pasa? Nada. <risa> tendría claro. que pasarme nada.
0: Claro, tendría que pasarte nada. Si es solidario. Bueno, la verdad tocamos muchas eh, aristas de, de lo que es el mercado laboral eh, ya desde el punto de vista de la productividad del derecho y de la historia ¿no? porque en un momento eh, tocamos es, eso, esos puntos donde relatamos la evolución del mercado laboral eh, por lo pronto eh, esto fue Club del Podcast, mi nombre es Ale Waters, estuve a cargo de la conducción eh, te invito a que sigas a Club de los Viernes en todas sus redes, que veas eh, las notas que estamos produciendo, las entrevistas y los eventos que están por venir. Nos vemos la próxima semana en Club del Podcast. Hasta la próxima.
1: Seguí a Club de los Viernes en todas sus redes.